0: Le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et ce soir nous sommes en effectif légèrement réduit mais je suis quand même là avec deux de mes acolytes favoris. Euh, à... Olivier scar pardon. Olivier, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, moi. merci et toi-même.
0: Ah euh, bah écoute, on fait aller, on fait aller. Hein. La vie la vraie, comme on dit. Euh, okay. Et sinon. Également, l'extraordinaire homme à la poussette, sans poussette depuis bien longtemps, mais qui revient à chaque fois avec euh, des news palpitantes que je oh suis bah. sûr qu'il va nous exposer aujourd'hui, en, en long et en large. Ça va palpiter.
2: Le... Ça va très bien, merci. Ouais, ouais. Euh, les news, ça, euh, ça, va, ça, ça va être ben hein.
0: ah bah Écoute, avant d'annoncer le, le sujet du jour, je propose justement euh, de commencer par la rubrique news pour ne pas changer les bonnes habitudes. Ouais. La rubrique news qui est donc euh, sponsorisée aujourd'hui par Excel, un site en boutique à Paris ainsi qu'en ligne. Et c'est aussi le partenaire de ce podcast qui nous accompagne tous les 15 jours. Voilà, voilà.
2: Ouais. Très bien. Merci. Ouais. Euh, ouais. Excellent. Merci à eux. Voilà. Euh bonsoir. On va commencer avec un petit Eratom de il y a deux semaines, puisque le Saint James 18 ans dont nous parlions.
0: Attends, attends. Eratom, Donc tu admets, tu admets avoir fait une erreur.
2: Absolument. Une bourdasse.
0: Tes annonces ne sont donc pas fiables.
2: Tu sais, je me dis que si j'en mets une petite de temps en temps, les gens me trouveront moins parfait.
0: C'est peut-être ça. oui. En toute humilité, bien évidemment. Tu as raison.
2: Donc, ce Saint James 18 ans. Euh, ne fera pas partie de la gamme permanente, mais c'est en fait une édition limitée, euh, je crois à 2000 exemplaires, 2000 bouteilles, et puis euh, et puis il devrait être aux environs de 185 euros, et donc un peu plus cher que ce qu'on pensait, mais pas complètement déconnant non plus vu l'âge euh, de la bête pour un AOC Martinique. Voilà. Et puis, on est chez Saint-James, alors on y reste avec deux nouveaux remarrangés arrangés. Euh, Rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient sorti deux références, et eh bien, on voilà deux nouvelles, avec le banane flambé vanille bourbon, d'un côté, et de l'autre, le citron gingembre. Et enfin, quand je vous disais que ça allait être un peu lèche, euh, la favorite... Revient avec un nouveau millésime, puisqu'ils sortent tous les ans des, des millésimes, bien entendu. Et là, ce sera le 2017. Euh, et celui-ci a un vieillissement intégral en ex-fut de Bourbon. Parfois, ils, ils font des petites variantes, mais celui-là, c'est 100%, 100 ex-fut de Bourbon. Et les news, c'est déjà fini. Et voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je, je crois que. Vieille. Les mois, de, les mois de janvier et février ne sont pas méga propices aux sorties de nouveautés. Je viens de faire quand même un film assez incroyable.
0: Heureusement qu'il y avait un air dans l'eau, sinon ça aurait été encore plus court.
2: Tu as vu, je l'ai fait durer un peu.
0: Ouais, effectivement, tu as fait durer le suspense, comme on dit. Alors, émission un peu spéciale ce soir avec un Olivier Scarce qui euh, est intermittent dans cette émission, <rire> puisque de temps en temps il est là, de temps en temps il n'est pas là. Euh, <rire> voilà, c'est je suis là, je ne suis pas là, c'est enfin voilà. Euh, il nous a proposé un sujet qui exactement. Il nous a proposé un sujet qui, euh, je pense, a été refusé euh, dans, dans notre dernière réunion. Et donc, tout simplement, ce soir, nous avons décidé que nous allons laisser, passe, euh, laisser la parole à nos auditeurs. Car oui, chers auditeurs, ce soir, c'est vous qui avez la parole et nous allons tenter de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous bombarder de questions dans les commentaires. Si vous en avez, bien évidemment, et si vous n'en avez pas, bah, écoutez, dans ce cas-là, on va se, se coucher. coucher et puis on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, on ira se raccroche. coucher. Puis, merde. On raccroche, on raccroche, on raccroche. Donc euh, voilà, si vous nous regardez là en direct, que ce soit sur Facebook, sur la Confrérie du Rhum, sur YouTube ou peu importe, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on tâchera d'y répondre tant bien que mal, euh, sachant quand même qu'Olivier, ce soir, tu voulais nous parler de...
1: Olivier. Je voulais vous parler de quoi, pardon De spiritualisme. Oui, bah, pour, pour, oui parce qu'en fait, je me suis dit que c'était la saison et que je commençais à avoir euh, un florilège de photos absolument pas du tout euh, énervantes ni qui rend euh, pas du tout jaloux. Euh, tu vois, ce genre de photos, quand chez toi, il fait froid, il pleut, tout le monde est un peu malade à la maison, et que tu vois euh, Laurent Rouget, par exemple, euh, à se balader chez Longto, ou tu vois euh, d'autres personnes… Euh, euh, aller à la plage, voilà, ça crée pas du tout de jalousie, ça. Non, moi, je bloque vrai. les gens.
0: C'est <rire> ça, suffit, suffit de pas aller sur les réseaux sociaux,
1: voyez. C'est simple que ça. Non, donc, voilà, que les gens qui,
0: un... qui
2: sont euh, sous la neige euh, à se peler les miches. Moi.
0: Exactement, exactement. Euh, non, mais tu as raison, c'est-à-dire que c'est vrai, la, la saison, la, la... si on part des Antilles, effectivement, on a... les distilleries fument. Euh, et sinon, aux, aux autres endroits où on distille de manière générale peut-être un peu plus pendant l'année, voire toute l'année, bah, c'est toujours là. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à nous dire. Si récemment, vous avez visité une distillerie euh, qui en vaut la peine, que nous n'aurions peut-être pas encore eu l'occasion de voir, pourquoi pas
1: bah Oui, parce qu'effectivement, c'était euh, le sujet d'un ancien épisode de, de notre cher podcast. Je tu ne pourrais pas le dire,
2: personne ne s'en rappelle
1: ah, ouais, mais du coup, tu vois, on aurait dû accepter alors ma proposition. <rire> nul, nul. Viré. Donc,
0: ah, oui, viré complètement. Euh, donc, je répète, Charles, c'est à vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions en live. Nous sommes là jusqu'à, allez, on va dire 22h tranquillement, à moins que vous ayez trop de questions. Il restera jusqu'à demain matin. Euh, et donc, voilà. on va essayer d'y répondre. Mais peu probable, de ton côté.
1: Que je rêve jusqu'à demain matin Ouais, peu probable. <rire> je vais bon, dormir on, avant. On, on verra bien. Prends-toi un truc à boire en attendant.
0: Euh, <rire> et donc voilà, Question spiritueux. On attend vos questions dans les commentaires ou bien au 36-15, le signal cast pour ceux qui ont encore la Minitel. Et on. <rire> on, 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 on... Bon, surtout, ils, sont, ils sont 15 quand même à nous regarder actuellement en direct. On vous attend. Allez, voilà. Allez, Émission 15. silencieuse. Ah oh, ben voilà, suffisait de demander. Euh, François Plosson qui nous pose la question, moi j'ai une question sur le rhum, domaine de Courcelles, 1972 que je me suis procuré, et sur forum on trouve euh, la même bouteille avec le numéro 28, pourquoi plusieurs bouteilles avec ce numéro Je comprends pas, merci.
2: Alors, euh... euh, je suis loin d'être un un expert en la manière... Je suis sûr qu'Olivier sera meilleur que moi à ce sujet-là. Euh, domaine de courcelles 72, je sais qu'il y a eu plein d'embouteillages. Euh, oui. au, moins, au moins 4, euh, même avec des flacons différents, enfin des, des, des bouteilles différentes. Une version oui. veillée, entre autres. Euh, mm -hmm. Parfois, oui. des réductions. Beaucoup d'embouteillages euh, suisses, si je dis pas de bêtises. Euh, au moins 2, je crois. Euh, et donc, du coup... Euh, Là-dedans, c'est un, un joyeux bazar. Et euh, oui. est-ce que même au sein d'un embouteillage, il n'y a pas euh, euh, différents numéros euh, dont, dont, dont tu parles, Jean-François euh, voilà, je... bah, le, le, je
0: le numéro 28 dont tu parles, il correspond à quoi Parce que dire numéro 28, ça ne nous sert pas à grand-chose. Est-ce que tu parles de l'âge de, de quoi nous parles-tu exactement Si tu pouvais préciser, s'il te plaît. Bonsoir, François. Bonsoir à Kiki qui nous demande ce qu'on boit ce soir. Euh, pour
2: ma part, pas grand-chose d'ailleurs. Est-ce est que tu vois le...
1: On est mardi. Mardi, on ne boit pas. Putain,
2: t'as changé, Olivier. Il y a des fois, tu t'enquillais des canettes et des canettes pendant C'est ce
0: le. C'est le... <rire> euh, marqué bouteille numéro 28. Bah, c'est que c'est tout simplement une série limitée et que c'est la bouteille numéro 28 de la série limitée.
2: Bah, dit comme ça,
1: je penserais à la même chose, mais. Euh... Oui, mais il avait l'air de dire qu'il trouvait ce même numéro sur différents types d'embouteillage. Donc euh... bah, il y a peut-être
0: différents types d'embouteillages qui sont tous et toutes ces séries sont des séries numérotées, et du coup qu'il y a plusieurs 28 effectivement, en fonction de l'embouteilleur ou en fonction de la date de sortie. Parce que je sais notamment que pour Rome House, pour les embouteillages suisses, euh, il a changé de bouteille à plusieurs reprises, et à chaque fois, les embouteillages ont été d'âge différent.
1: Oui, voilà. c'est vrai. D'ailleurs, ce n'était pas forcément précisé. Mm
0: -hmm. Non, c'était assez flou comme, comme,
1: comme truc. C'est euh, bon, voilà. oh, un embouteillage un peu… Enfin, c'est une bouteille qui a été… Effectivement, il y a eu tellement de l'eau, tellement de l'eau. Et du coup, il y a eu énormément ouais, énormément d'embouteillages, même ouais. encore récemment. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir de... la traçabilité… Euh... Surtout que c'est comme le 1948, il euh, y a eu un, une partie vieillie en foudre, une partie vieillie en fût. Euh, c'est quand même un, un beau bordel. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de gens qui aiment ce profil euh, probablement euh, mélangé, mélasse agricole, euh, qu'on trouvait beaucoup à, à l'époque euh, euh, sur les très vieux roms guadeloupéens. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ça reste quand même... un. De toute façon, un, un chouette achat et puis tôt ou tard, mmh. les gens les auront toutes bu euh, Donc, euh, donc ça, ça, les gens à qui il en restera seront, seront très contents de l'avoir pour la boire ou pour en faire mmh. autre chose. Donc, euh, donc voilà. Mais pour répondre à la question non, numéro 28, j'ai pas, j'ai pas fait attention à ça lorsque j'ai, euh, vu passer différentes bouteilles et c'est pas une indication qu'on retrouve sur euh, le 1948. Donc malheureusement, moi je pourrais pas t'aider non plus.
0: Ok, ok. Question suivante de la part de Pierre-Baptiste Olivier. Bonsoir, quels sont vos rômes préférés à tous les trois et vos dernières on a bouteilles d... ach... On
2: n'a pas dit ce qu'on buvait. On a, on a zappé la. Ah oui, là, je ouais. euh, Moi, je suis sur un, un dilon euh, 9 ans. Que, que, un, un rapport qualité-prix euh, que j'ai eu l'occasion de goûter il n'y a pas si longtemps euh, à l'aveugle, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Et j'ai trouvé ça. Euh, enfin, mon, mon opinion n'a fait que s'améliorer encore euh, mm -hmm. sur ce homme là Très, très bien. D'accord, d'accord. Quel degré S'il vous plaît. 43, 40, je dirais. Vrai 43, que ouais. Et...
0: de mémoire, ouais. Ah,
2: bien.
0: Euh, alors, deux questions qui se rejoignent, celle de Steph Steph ainsi que celle de Pierre-Baptiste euh, Pierre Olivier. Euh, Steph Steph d'abord. Bonsoir à tous. Pour débuter, j'aimerais savoir quelle sortie de ces derniers mois vous avez apprécié et qui serait passé sous les radars
1: ah, c'est dur parce que euh, nos radars sont grands ouverts, <rire> toujours. Aujourd'hui, au plus rien de... n'a pas sous les radars. Parle
2: de tes radars à toi, espèce de fille facile. Bah. <rire> euh... Non, euh, alors c'est deux questions bien différentes. Passer sous les radars, franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des choses qui passent vraiment qui sous les vraiment radars. Vraiment sous les radars, oui, c'est ça. Ouais,
1: ouais. C'est un peu notre but de parler de tout, ne serait-ce que dans les news. Donc... Ouais, ouais, non, puis, et, puis me... euh, et puis même en euh, général,
0: je... aujourd'hui, euh, ouais. tout se sait, tout se sait assez rapidement. Bien, ouais.
1: vrai. Ah, les réseaux sociaux, ouais. on voit.
2: Euh, les, les... Je pense qu'on en découvrira sur les salons, mais il faut attendre encore un petit peu. C'est euh, ça. Et les derniers achats. Euh... Derniers achats... Si, si, si. Alors, il y a eu une cachaça que j'avais... J'en ai déjà vidé une bouteille, j'en ai racheté une, ce qui n'est pas, pas si courant que ça, quand même. Euh... Tu bois de la cachaça, toi, même Écoute, cette cachaça que j'avais dégustée chez Arom à Paris, euh... qui est la cachaça Iguara en Steel Strength, qui ah, oui, est à, oui, 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 à 48%. Euh, mm -hmm. qui est le degré maximum d'embouteillage de la cachaça, soit du temps passant. et du coup elle m'avait vraiment plu euh, pas trop sur le côté terreux et, et un peu plus rustique qu'on peut trouver sur certaines ça mais, mais pas non plus un copier-coller de, de nos agricoles les françaises donc euh, vraiment un truc qui passe hyper bien. Je me suis racheté une bouteille ça c'est le premier euh, un petit achat compulsif sur un ponche planteur de chez Longto. Voilà. Je n'avais jamais goûté, je l'ai goûté, j'ai fait putain, c'est bon, j'en prends une bouteille. Voilà. <rire> ok. Euh, voilà. Et puis, un poil gourmand quand même, non Écoute, euh, pas si mal. Et puis, le, non, vraiment pas si mal. Je pense qu'elle sera bu ce week-end, parce que je suis invité à un endroit, je pense que je la ramènerai. Donc, euh, je pourrais vous en reparler la prochaine fois. Et puis, sinon, euh, je me suis acheté, je crois, chez Nesson, euh, les coffrets qu'ils avaient là euh, avec un litre de 55 et les verres à. Mmh. Les verres à poche, euh, oui. parce que je n'avais pas de verres à poche Naisson non plus. Alors comme ça c'est voilà, fait, et puis ce 55 est très bien. Et voilà, c'est les trois achats.
0: Bah, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je me suis arrêté sur une bouteille de Naisson vieux, tout simplement. Euh, C'était mon, mon achat le plus récent. Voilà.
1: Et moi, mes achats le plus récent, bah, vous parlez de... Alors, ça a été très Naisson aussi. Ça a été le, le Naisson 21 ans batch 2. Pas oh, le bâtard et euh, le Jéroboam euh, de, de 3 litres. Du, d -d Dont tu nous as parlé la dernière fois. Bah, du 52,5, tout à fait.
2: Ah oui, oh, putain, tu sais que j'ai eu un peu peur quand même, parce qu'il y en a d'autres Jéroboam <rire> qui sont sortis. Yeah. Il <rire> y a d'autres Jéroboam, effectivement. Non, non, non je n'ai pas 27 000 euros. Très
0: bien. Ah bon <rire> euh, alors question un peu similaire de la paire de Pierre-Baptiste Olivier donc bonsoir quels sont vos roms préférés la question piège quels sont vos roms préférés à tous les trois et vos dernières bouteilles achetées bon les dernières bouteilles achetées on vient d'y répondre en termes de roms préférés c'est la question c'est toujours dur comme question c'est même chute comme question parce qu'il n'y a, a pas de bonne il a pas de ou de mauvaise réponse
1: euh, il faut je que tu dirais. fasses partie. Là. Tu vois ton rhum jamaïcain préféré, ouais, ton ouais. rhum agricole ah, préféré, ton Ah oui, ah,
0: et ton rhum thaïlandais préféré, dis-moi un peu. Bah Isan. Et après je te demanderai ton rhum japonais préféré s'il te plaît. Isan. Bah Nine Leaves. Très bien, Nine ton rhum australien euh, préféré.
2: Le Nine Leaves pour les 70 les, ans ben
0: <rire> ouais mais quelle référence Quelle référence très exactement je te demande pas la distiller
2: euh, non mais sans aller dans le <rire> détail peut-être juste
0: on peut faire toute l'émission là-dessus hein.
2: un mélasse, un agricole vieux, un agricole blanc bah voilà, allez
0: exactement, pour... pourquoi pas un mélasse blanc oh c'est. Ouais. Oh.
1: Oh. parce v... qu'il faut, ton,
0: parce ton qu faut ton limiter mélange... ton mélasse blanc préféré Allez.
1: bah c'est pas un 100% mélasse mais ce serait un amden ce serait le. Voilà, tu vois, un. un, un si euh, Diamond Age, par exemple, d'habitation ouais. Vélier. Ouais, mais ce ouais, pas ouais, 100% Mélasse. En un tout peu cas, ce serait un Jamaïcain, moi aussi. En même
2: temps, Mélasse. Alors,
0: moi, il y a un, un je... hein. Mélasse blanc, euh... blanc, blanc qui m'a. Je dis pas que c'est mon préféré, mais qui m'a étonné. C'était. Euh, il s'appelle. Avait... Avait... Qui avait sorti euh,
2: toute temps, une série. On t'a pas bien entendu, mais je me demande si ce n'est pas quand tu mets les mains devant toi.
1: C'est possible. Enlève ta main. Les mains euh, sur ta tête. <rire> euh, donc, je disais,
0: le, euh, un embouteilleur danois, ouais. Joshua Singh d'ailleurs, qu'on salue au passage, euh, 1423, qui avait sorti une série originale avec que des roms blancs.
2: Un mm
0: -hmm. Et j'avais été impressionné parce qu'il y avait un côté truffe parmesan qui était complètement inattendu et qui, pour le coup, m'avait bluffé. Donc voilà. Dans okay. la série Origine, qui à la base est une série dédiée au bar, mais qu'on retrouve également chez les cavistes comme produit pour tout le monde. Voilà. Ok. Euh... <rires> Il s'est
2: passé un truc. Euh, <rires> du coup, euh, donc ça c'était Mélas Blanc. Euh, alors bon je, je vais poser les questions. Olivier, quelle est ton ta, ta mélasse vieille bizarre ce terme.
0: Préféré, <rire> ta vieille te mélasse. Ta, ta vieille, vieille mélasse.
2: Allez, une bouteille hein.
1: Ah putain, c'est dur parce que du coup eh il ouais. faut je faut... Euh Allez, on va dire euh... 88 de Bellieu.
2: Ouais, ouais, d'accord. Donc un petit truc qui se trouve sous le sabot d'un cheval, très bien. Ouais. <rire> euh, Benoît, ton, ta, ta ton rhum oui. de de mélas préféré
1: Un petit four square. Bah, bah, ça. Ouais. difficile hum. ah bah
0: ouais, continue je vais ça. je vais réfléchir
2: je... Okay. ok et toi euh, je te remercie de me poser la question Olivier si tu, es, tu es bien urbain euh,
1: <rire>
2: je dirais je dirais franchement le même que toi mais, mais c'est chiant <rire> mais je dirais en, en, en que j'ai bu et à vrai dire, j'en ai même bu plusieurs bouteilles, ce qui n'est pas le cas de, de celui que tu citais. Euh, mort 95 m'a quand même toujours beaucoup, beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Et qui était, oh. qui était plus facilement attrapable à une époque. À
1: l'époque, parce que maintenant, je pense que... Ah je, non, sais moi, si, je sais pas s'il est beaucoup plus facilement attrapable, mais... Non, non, mais comme je
2: le dis enfin, à l'occasion, j'en ai bu trois. Euh, voilà.
0: Le rhum artisanal New Yarmouth 1914. Ah. ah oui, ouais. C'est très précis, voilà. C'est ouais, ouais,
2: ouais,
0: pas... parce que je viens de voir la bouteille, c'est pour ça que ouais. C'est bien ah. costaud, cela dit. Oui, oui, oui. Ouais, Mais oui. j'ai beaucoup apprécié, ça fait très bourbon, en fait. Euh, donc, euh, c'est mmh. pour ça que ça me plaisait.
2: D'accord. Euh, on va faire un peu plus vite, les amis.
1: Olivier Oui. Euh, pur jus, vieux Bah... Naissons 21 ans... Euh... Ah. Allez, non, Nesson 95. Le... John Buckling Benny, ouais, okay. Benoît.
0: Symbiose Quintessence. Forêt de okay,
2: Sur l'équilibre. Ouais, d'accord.
0: À 42 degrés, simple, ouais, ouais, c'est basique, voilà.
2: Ben bah, écoute euh, Olivier, ouais, moi ça va être le naisson 21, premier batch, mais, ah. euh, mais euh, voilà, on, on tape quand même des trucs bien chers. Mais sinon, et j'en reparlais euh, aujourd'hui même, euh, le De Paz XO euh, grand, Grande Réserve, je crois il s'appelait, mmh. euh, qui, euh, qui est le premier rhum agricole vieux que j'ai vraiment apprécié, et je l'ai regouté euh, l'année dernière, et j'ai toujours trouvé ça vraiment très très bien. C'est vrai fait. que c'est
0: bon. C'est vrai très que c'est bon. Ouais. Ouais, ouais.
2: Bon allez, on finit par les, les Romati
1: Ponche, Olivier. Romatiti Les ouais, ouais. <rire> Romatiti, les Romati Ponche. Eh ben écoute. Euh... Ah, je... Ah, j'hésite parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et pour, pour toi, moi, est pour -être Laurence, être comme question aussi. C'est la plus aussi. compliquée. Ouais,
0: ouais. C'est la plus compliquée, ouais, je pense, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'on est tous grands amateurs de ticonches. Mais si je devais plus en plus... choisir un comme ça, je pas... euh...
1: moi je, je dirais Bel Air après l'année 2019.
0: Si je devais en piocher une, mais euh, voilà.
1: Ouais, okay. ouais c'est vrai, ça se tient. Okay. Moi, je dirais bien euh, Longto Constellation, le dernier batch.
2: Le 22, ouais. Ouais. C'est quand même très très bon, ça. Euh, le de pas 55 Je l'adore, et j'en ai bu euh, le 5, entre le 50 et le 55. Il y a eu beaucoup de bouteilles, voire de cubis qui se sont vidées à la maison. Euh... Non, je vais dire le Longto 62.0 avec la canne 2.0. Cette édition euh, incroyable qui avait été lancée par ce groupe et, euh, et Longto oui, euh, qui, euh, qui euh, du fait de circonstances euh, indépendantes de la volonté des différents acteurs, avait eu un, un, une durée de, de repos et de brassage qui avait été, encore plus, enfin, qui avait été vraiment poussée loin. Et, euh, mm -hmm. et je crois qu'il m'en reste une... Et c'était vraiment euh, très très bon. Voilà. Certains diraient le meilleur.
0: Ouais. Question suivante. Ah oui, parce qu'il y en a des questions. C'est bon, ça va. Euh, bon, euh, j'ai un peu perdu le fil. Jean-Philippe Bimon qui nous, qui nous demande, avez-vous fait un sujet sur les microfus et avez-vous eu l'occasion de goûter des choses dingues sorties de ces microfus Alors, il me semble qu'on a fait un sujet... dans c'est une perceptions sur les microfus. C'était écoulé euh, pendant bon... le confinement. Exactement. Très bien, bonne mémoire. Oui. Euh... Après, des choses dingues dans des microfus. Oui, ici, une fois, j'ai goûté un truc euh, qui était venu dans un microfus danois, enfin en chaîne danois. Et c'était un rhum. Alors, je me souviens plus de l'origine, par Ça, c'est ballot. Mais c'était très bon, voilà.
2: Mais donc euh, de, 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 un particulier qui avait fait ça
0: euh, Non, c'était la marque en question qui avait fait ça. Ah, okay. Mais, mais c'était un test. un test. C'est jamais sorti en commerce. C'était un test. Et c'était un robe du Belize. Voilà. Je me
2: souviens. Ok. Euh, moi, les micro-fus, euh, pas, pas vraiment. J'ai jamais fait le test moi-même d'avoir un, un vieillissement euh, mené chez moi à la maison. Euh, je sais qu'il y a même un groupe dédié sur Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et on voit de temps en temps les gens qui, qui mettent à jour leurs expériences, qui expliquent comment ils préparent le fût euh, avec, je sais pas moi, du Rivesalt avant pour, pour imbiber, pour euh, que les douelles soient humidifiées. Et après, ils mettent leur... Leur rhum. Euh, je ne me suis jamais livré à l'expérience, J'ai jamais goûté. Euh... Du coup, j'ai très rarement goûté des rhums comme ça. Euh... Et puis, sinon, euh... s'il si, y a quand même, alors c'est pas vraiment un micro fût, mais c'est un petit fût. Euh, je me rappelle le, le HSE Small Cask, euh, je crois que c'était 2004, le premier, étiquette ouais. orange, euh, qui était vraiment pas mal. C'était une des premières fois où je buvais euh... ouais, vraiment un, un rhum avec un boisé aussi concentré, mais sans faire planche. quoi. Donc, euh, j'avais bien aimé ça, même si ce n'est pas tout à fait la, la question. Du coup, je m'arrête. <rire>
0: euh, ensuite, la géopolitique du Rhum à 20 ans. Non, Monsieur Martin, nous ne répondrons pas à cette question ce soir. D'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est juste une thèse, un, un sujet de thèse. Mais euh, on le salue. Donc, mais on le salue quand même. Voilà, voilà. Euh, pour vous, quelle, quelle est la place des embouteilleurs dans le monde du Rhum Alors, je pense qu'on a dédié un certain nombre
2: d'émissions Ouais. Ah, on ne t'entend plus du tout, Benoît.
1: Plus du tout. Benoît a disparu. Attends, temps, je vais faire son, son doublage.
2: Ça sent oh. la connerie. Euh, non, alors en tout cas, pour reprendre ce qu'il disait, euh, c'est vrai, on en a parlé à quelques reprises euh, dans, dans ces émissions. Euh. Pour moi, et c'est un, un peu ce qu'on avait dit, mais, mais souvent les, les embouteilleurs, embouteilleurs indépendants, indépendants sont... sont des testeurs, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont euh, mettre en bouteille des expressions que les distilleries ou les marques officielles euh, n'osent pas mettre en bouteille elles-mêmes. Donc, euh, des degrés plus hauts, des vieillissements farfelus, entre guillemets, euh, et... et des brèches dans lesquelles, si elles fonctionnent, que, que les marques officielles vont ensuite, dans lesquelles elles vont s'engouffrer et, et, et profiter de cet euh, élan et de, cette, de ce chemin qui est un petit peu ouvert par les embouteillants indépendants. Euh, voilà. Donc, euh, utile, un rôle utile euh, qui offre des expressions un peu différentes de ce que les, les maisons euh, dans leur game officiel. Donc, euh, moi, je trouve ça intéressant. Ce qui est compliqué après, c'est qu'il y a un tel pléthore d'acteurs que pour suivre ce qui se passe, c'est vraiment compliqué.
0: Olivier, La question était est-ce que les embouteillants
1: indépendants sont utiles, c'est ça
0: Non, quelle est la ah. place des embouteillants indépendants dans le monde du selon
1: D'accord. ouais je pense que c'est bien résumé par, par Laurent. J'irais même. Euh, enfin, oui je pense que je vais te paraphraser malheureusement mais effectivement il y a un côté précurseur il y a un côté lanceur de mode il euh, y a un côté dénicheur euh, et il y a un côté euh, où on va chercher, euh, chercher euh, l'originalité en tout cas c'était le cas au départ ensuite il y a eu une grande vague moi, qui m'a un petit peu fait tomber en désamour avec euh, certains en indépendants, indépendant puisque ils avaient tous accès au même flux, ils faisaient tous des copiers-collés, ils sortaient tous les mêmes quilles euh, avec euh, des flux jumeaux, et c'était juste euh, bah, un peu euh, ennuyeux, je trouve. Euh, et puis là, de nouveau, tu as de nouveau des, des trublions qui. Euh... Alors, moi, j'y connais rien parce que ce n'est pas mon métier, mais je ne sais pas sur quel modèle économique ils, ils, ils font ça, mais un côté, euh, de nouveau, hyper euh, novateur, expérimenteur, on peut parler de de Swell, on peut parler de Richie, on peut parler de tout, tout un tas effectivement d'embouteilleurs de, indépendants. Il y en a d'autres, bon, moi, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'y intéresser trop, mais euh, la marque avec des samouraïs un peu euh, cyberpunk, euh, je ne me souviens plus du nom, mais... Euh, 09 euh, Voilà. Mais voilà, enfin... Il y a des choses, enfin il, y a, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se passer. Je trouve ça très cool qu'on reparte de nouveau dans du, des côtés, euh, ouais, un peu, un peu, un peu expérimentaux. Alors ça a aussi un revers de la médaille, c'est que des fois ça part complètement en couilles. Euh, alors je dis ça sans le côté péjoratif, mais je dis juste que du coup on a un petit le peu de mal à partir en couilles sans le côté péjoratif. Ah oh, oui d'accord ouais. Non, mais non, parce que c'est pas méchant, de dire que ça part en goût, c'est que ça part dans tous les sens. Moi, je me souviendrai toujours de la QV, euh... comment elle s'appelait, réminiscence, un truc comme ça, euh, que la la, euh... la canne 2.0 avait sorti et quand j'avais ouais. lu ton article où t'expliquais comment, enfin, est ce ça que c'était, c'est j'étais dit non mais quel est ouais. le concept parce que c'est un camoulox quoi. C'était <rire> complètement fou quoi. Et tu ne peux pas, y il y a Georges Belair qui fait du vélo en opposition. <rire> ouais, et donc, tant, mieux, tant mieux, mais à la fois, euh, des fois, c'est dur à suivre. quoi. Surtout pour un mec un peu, un peu névrosé comme moi, qui aime bien euh, tout comprendre et, et ouais, essayer de pareil. capter les influences des trucs. Des fois, quand il y a euh, 10 000 fûts, 10 000 finishes, euh, bon, moi, je m'y perds. Oui,
2: ouais, je vois ce que tu veux dire. La version 2 de cette euh, QV était encore… Euh, il avait, y avait une étape de plus, euh,
1: ah, bah parfait. Je,
2: si je me rappelle bien. Donc ça la rendait encore
1: plus, plus complexe. Ouais, plus un, c'est ça. Mais voilà, voilà ce que je pourrais dire sur cette question. T as accès toi aux questions, Laurent, parce que je crois que malheureusement
2: notre euh, Benoît, national... si, ben Benoît est de retour, mais j'ai accès juste au dernier. Non, donc... je suis là, je suis là, je suis ah, là. là. Je
0: rencontre juste quelques problèmes techniques de mon côté, ça arrive, et puis euh, j'essaie, j'essaie de les régler en, 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 en simultané. En en live en direct, voilà, ce sont les aléas du direct, ce sont des choses qui arrivent. Euh, donc, on continue dans les questions. Ah oui, il va falloir se calmer un peu. Euh, on dirait que vous êtes d'accord sur les épaules carrées, donc ça c'était ce concernant les roms blancs. Le Foursquare raconteur, qu'on me dit aussi concernant le ROM de Mélas. Bon.
1: Le raconteur, bon, ouais, c'est vrai que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon, moi je suis toujours très client de Foursquare, mais c'est vrai que ce raconteur, ça faisait une ou deux cuvées que je trouvais les, les collabs Vélier-Foursquare très bonnes, mais sans effet waouh. Pour faire un petit bisou à, à Roger Caroni, qui adore cette expression, mais euh, là où ouais, est ce raconteur, moi m'a vraiment vraiment, euh, ouais, m'a vraiment beaucoup plu. Pour moi, c'est le meilleur aussi. Euh, ouais.
0: je, je tiens juste après à, à faire une petite précision pour les gens qui écrivent dans les commentaires. Ceci n'est pas une émission politique, donc nous n'allons pas répondre à des questions politiques ou euh, géopolitiques euh, comme celle Sauf euh, que est certains, un problème, euh, Non, pas du tout, pas du tout. Et donc, encore. Euh, ah bon, bah. Donc voilà. Euh, autre question, quels sont pour vous les groupes Facebook de référence
1: La confrérie du Rhum je... Hey <rire> um, Je ne
0: sais pas, 1001 euh, mi, arrangé. Pardon <rire> C'est le plus gros groupe euh, jamais Mais fondé. Est vrai, oui, t'as
1: raison. Oui. Plus oui, que est vrai, les ils
0: sont à plus de 100 000 les mecs. Sont ah ouais, ouais hein ils sont On est des petits joueurs. À... La confrérie du Rhum, ce sont des petits joueurs à côté.
1: Bah, c'est mainstream, mainstream. Je, dirais, euh, je dirais la confrérie du rhum je dirais la canne 2.0 euh, peut-être fut un temps parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu moins actif ces derniers temps euh, écoute à part ça euh, moi j'aime bien euh, Alors certains trouveront ça un peu dommage mais j'aime bien les, les groupes un peu de niche, les groupes autour d'une marque, j'aime beaucoup par exemple ah. euh,
0: effectivement c'est dommage oui
1: ramener son passion, euh, euh, je crois qu'il y a Rome-Biel-Passion aussi, euh. mais au moins je trouve que c'est pas mal parce que ça, ça structure aussi un peu les discussions parfois, euh, autant la confrérie du Rome à l'intérêt de... De ratisser large et dans les connaissances et dans les amateurs et dans tout ça, enfin bref, tout ce qu'on veut bien. Donc, ça, ça a cet immense intérêt. Autant, c'est vrai que quand tu cherches des infos sur quelque chose de plus précis, c'est pas mal d'aller voir le groupe de fans de X ou Y type de rhum ou X ou Y distillerie. Ça, je trouve ça sympa.
2: Ouais, moi, bon, il y a les deux aussi. Il y a euh, Communauté du rhum agricole et puis. Euh... Euh, le oui, addict Le, le, le RBP, donc le rhum blanc passion, mais aussi. Euh... Planteret le... addict, qui
1: s'appelle toujours oui. Plantation Ah oui, bien addictive. sûr. Alors, bah oui, oui, oui mec. Peu. Ça revient euh, Et, et
0: d'ailleurs, quand, quand on parle de planteret, on a une question de notre très cher, euh, très cher ami, Alexandre Mourillet.
2: Accrochez-vous. Ah. Question intelligente. Toujours. Intelligente.
0: Ah, oui. Quel est votre horaire préféré pour boire du rhum Et là.
1: Ah...
2: Moi, mais je dirais
1: heures, euh, le, le, le,
2: un mardi soir sur deux à partir de 21h. <rire>
1: ouais, ouais.
0: Non, oh, sinon le, le matin à 7h36 après le premier café.
1: Oh. On pas 7h36, pas bon. mais 10h du mat ouais, pour euh, avoir euh, pour déguster partie fraîche. Euh, ouais, ouais, ouais. Pour, euh, pour, pour déguster. Je trouve que c'est le moment où je suis le plus concentré, le plus alerte. Je ne suis pas saoulé de la journée. j'ai pas le palais euh, trop embrouillé par X ou ouais, euh, que j'ai mangé ou pas. Tu remarqueras que la question
2: d'Alexandre, ce n'était pas pour déguster, c'était pour boire. Ah, Il
0: pour a dit boire. pour boire du rhum. Pour boire du rhum, exactement. Oui.
2: Ah. Euh, alors,
0: on, 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 a, on a des gens qui nous donnent quand même encore leur coup de cœur, que ce soit en agricole ou en, ou en, ou en mélasse. On a le naisson Carafe 94, par exemple. On a l'Eminente Minésime 2012 à 55,5 degrés euh, qui aurait été une belle révélation. Euh, question de Bourgade de Rome. Vous pensez quoi des sélections parcellaires longtemps
1: Génial. Le gars euh, euh, va à bloc, quoi, Olivier. Voilà. Génial. Ah, ah, mais ouais. Génial. Moi, c'est euh... la première fois que j'ai découvert euh, le côté parcellaire. Et en plus, c'était vrai. Euh, euh, bah, C'est-à-dire que tu te pointais à la distillerie, euh, tu les comparais. À l'aveugle que tu avais envie ou pas, et tu voyais qu'il y avait des vraies différences. Donc tu disais, putain, mais c'est n'est pas de la branlette marketing, c'est je, je,
0: je pense d'ailleurs de mémoire qu'ils ont été les premiers à mettre à, à, à toucher un peu au parcellaire. Oui. Euh, à ma connaissance. Et d'ailleurs, leur ouais. tout premier parcellaire a été sorti euh, par la confrérie de Voilà, c'est ça. C'était
2: ouais.
0: la, la parcelle numéro 11 en canne bleue, comme ça. C'était le test pour voir si ça allait prendre. Et puis effectivement, bah, ça a pris. Donc, et voilà, suite à ça, il y en a eu. Euh,
2: ça boucle la boucle des embouteilleurs indépendants, entre guillemets, dont on parlait tout à
0: l'heure. Et des groupes Facebook, tu vois, on répond à plusieurs questions en même Putain, temps.
2: On est fort. On sait tout faire. Euh, euh, bonjour
0: bonsoir. à tous, bonsoir. Bonsoir, ah bonjour. Je voulais
2: répondre à la question. Ah, ah bah on... pardon, excuse-moi. Non, non, mais non. Comme,
0: comme Olivier avait déjà si bien répondu, non, mais vas-y.
2: Non, mais ouais. Euh, pour <rire> moi, j'aime bien le concept. Euh, J'ai bien aimé certaines de ces sélections, euh, mais pas toutes. Et, et, et je dis même, alors c'est là que ça devient compliqué, mais c'est normal et heureusement, sinon on s'ennuierait, c'est que les 1 et 9, par exemple, en canne rouge que j'avais beaucoup aimé, sur les, les premiers batchs, euh, je ne les ai pas forcément aimés sur le second. Euh, et puis, euh, la canne bleue que j'avais pas forcément aimée sur la première, je l'ai peut-être plus aimée sur la seconde. Donc, euh, c'est intéressant, mais pour moi, y a pas de, on ne peut pas généraliser. Quoi. Voilà. Oui, ouais, je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, hello la team bonsoir tout le monde le son marche plus bah oui ça c'est des choses qui arrivent ah François Pignon qui nous demande le top 3 des, ind... des embouteillages indépendants
1: wow facile
0: vas-y facile va, mais Vas très subjectif ça a 5 secondes
1: 5 secondes Vellier euh, Chantal Comte et on va dire cadonnette. tiens
0: Cadenet, Ah tiens, je ne l'aurais pas... Je... ok. Ah, putain, moi non plus, pas monsieur sort Cadenet comme ça. Ouais. Ok, Laurent
2: Vélier, ouais, parce qu'ils m'ont fait découvrir des trucs absolument incroyables. Euh, Chantal Comte, peut-être à une époque, mais euh, plus trop... Non. Euh, ouais, mais bon. Ah, ah mais bon. Oui. Euh, <rire> je mettrais quand même euh, Swell de Spirits, euh, même si c'est... Déjà, euh, dans le top 3 de...
1: euh, all-time ever pas...
0: All time international ever. juste
2: marqué top 3 des IB. Il n'y a pas de notion de temps et franchement, je trouve que ce qu'ils font, alors pas que en Rome pour le coup, mais voilà, c'est hyper intéressant et très qualitatif de tout ce que j'ai pu goûter. Et un troisième, peut-être euh, peut Plant Array quand même, parce que non seulement euh, ils m'ont fait découvrir des trucs, enfin à mes débuts, euh, le premier jamaïcain que j'ai bu par exemple et que j'ai apprécié c'était chez eux et euh, si je dis pas de bêtises il doit y avoir un peu de sucre mais, euh, mais, mais dans des doses euh, tout à fait raisonnables et c'est sans doute ce qui m'avait fait un peu l'apprécier au départ et puis après ils m'ont quand même fait découvrir pas mal d'origines de, 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 et puis euh, tout leur travail sur les, les rums de jamaïque avec euh, beaucoup de single casques hyper intéressants euh, euh, parmi les trois distilleries qu'ils embouteillent donc euh, Ouais, voilà.
0: OK, OK, OK. Euh, moi, j'irai sur euh, Corman Collins, déjà. Euh, éventuellement, Spirit of Rome, ici en Allemagne. Mm -hmm. Il y a quand même une large sélection de pas mal de choses euh, également. Et après, Foursquare. Non, je plaisante. Euh, <rire> Le gars qui n'a pas compris la question. <rire>
2: c'était euh... bien, c'était bien.
0: Euh, non, un troisième, un troisième, un troisième. Allez, pour l'originalité, je vais saluer Ferroni.
2: Ah, Ferroni, ouais, t'as raison. Ouais, ouais, Féroni, pu le mettre aussi. J'aurais
0: Ferroni, quand même, pour, pour, pour l'originalité, voilà.
2: Les sélections de blanc et tout, j'aime vraiment bien. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais. Euh, Romain Chassant, alors c'est pas vraiment une question. Lui, pareil, il nous donne des, des, des concepts de thèse. Euh, capacité d'innovation. Il n'y a pas de il n'y a pas de... Je, je, crois, rien. je
2: crois que c'était quand on parlait des, euh, des IB, justement. Ah, d'accord, ok, ok.
0: C'est vrai, j'ai pas fait le lien. Okay, okay, okay. Euh, Bonsoir, okay. est-ce qu'une colonne créole est un alambic de patibulaire Ben bah, oui, ouais. oui.
2: La Pardon réponse est oui. La réponse, réponse est oui, bien sûr. souvent, on, on fait ce raccourci et on oppose colonne et alambic. Euh, mais l'alambic... La, la, une colonne est un alambic puisque l'alambic décrit juste l'appareil à distiller. Donc, il mmh. faudrait être plus précis il faudrait dire alambic euh, ch charentais. Enfin, non, la vraie distinction. Mais je lui apprends rien. Il fait ça juste pour. Non, mais euh, il, il, fait les fait les il le fait exprès. On sait qu'il le fait
0: exprès, mais la question mérite quand même d'être posée. Voilà. Mais
2: c'est plus dans le sens il faut, il faut. Et ça, c'est un peu Vélier qui l'avait dit. Enfin, Monsieur Gargano, n'est-ce pas C'était vraiment opposer euh, ce côté euh, distillation continue à, à distillation discontinue, plutôt que de dire euh, alambic. Euh, Cologne, hum. tout ça. Machin.
0: Alors, en alors, parlant de dénicheurs, a-t-on encore des choses à découvrir au niveau des distilleries Oui. Toujours. Je, je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir, hein, d'autant plus ah, que non, les distilleries non. innovent quand même euh, régulièrement. Et, et donc, bah, voilà.
2: Après, je pense que est-ce qu'il nous reste des distilleries à découvrir Oui. Euh, moi, je suis assez enthousiasmé. Alors, soit des nouvelles qui se créent. Euh, on a vu, par exemple, en Ampov, euh, d'Asie du Sud-Est qui s'est créée il n'y a pas longtemps donc voilà c'est à découvrir mais sinon dans, les celles, dans, dans celles qui sont un peu plus, plus anciennes mais qu'on n'a peut-être pas encore euh, dégustées euh, jusqu'à présent euh, moi je suis assez enthousiasmé par des choses qui peuvent se passer en... même si j'ai presque rien dégusté mais je lis un peu tout ça des choses qui se passent en Afrique euh oui. Moi, j'ai hâte de, de voir. Il y, de de, de, plus, hein. il y en a de plus de en plus, Il y en a de plus en plus en Afrique. Voilà. débarquer euh, et voir un petit peu d'autres euh, techniques, d'autres traditions, d'autres profils gustatifs. Euh, donc, mm. euh, ouais, ouais, définitivement. Et puis, et puis on pourrait parler des, euh, euh, des clairins. Enfin, je veux dire, on en connaît euh, 5, 6, 7 producteurs. Euh, voilà, il y en a 500. Donc, euh, bon, alors, ils ne sont pas tous euh, forcément euh, potables, euh, buvables. Des euh, cachasas avec Kachasa, avec, euh, avec des de producteurs. Oui, enfin, ouais, ouais, bien sûr. Il ouais. y en a. Non, je
0: pense qu'il y a toujours des trucs à découvrir, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, Greg Marson qui nous demande à quand une émission sur le combo Rome sillard Bon, ok, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Alors, je suis d'accord avec le second point, ça ne peut pas intéresser <rire> tout le monde, effectivement.
2: Ça ne m'intéressera pas.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on sera, on, on sera très, très peu nombreux sur cette émission. Mais euh, effectivement, non, pas. Pour, pourquoi pas
2: non, enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal. De... Mais après, ce serait, bon, vous pourriez très bien le faire tous les trois et sans moi, puisque moi, je n'aurais aucun intérêt. Ah bah, tu, tu,
0: tu, tu nous poseras les questions, pour l'occasion. Et puis, il faut que tu viennes pour les news. un peu plus. Tu ouais, voilà. les news. <rire> euh, non, mais à l'occasion, pourquoi pas, effectivement, c'est une idée. C'est une, un, une idée de sujet qui trotte euh, sur une liste quelque part depuis un petit moment, mais effectivement, qu'on n'a jamais creusé euh, plus que ça. Ouais. Euh, alors euh, les heures de dégustation on nous donne des heures de dégustation maintenant hein bah, c'est bien parti 8 euh, h du, du matin 23h59 euh, ouais comment faites-vous pour être aussi beau en vidéo ah, ça. Euh,
2: non, je, moi je prends l'exemple sur un ami euh, qui s'appelle Damien Hugues euh, j'essaie un petit peu de prendre l'exemple sur lui et, euh, et euh, voilà j'essaie d'être à son image
0: moi, j'ai essayé de prendre l'exemple sur Jerry Gitani. Toujours.
2: Alors, heureusement qu'il n'est pas là ce soir parce qu'on on apparaît tous moches à côté de lui.
0: Ah, mais complètement. Complément. Là, on est beau parce qu'il n'est pas là.
2: On, on essaie de faire valoir.
0: Exactement. <rire>
2: euh, et très
0: intelligent dans l'alternance canne bleue, canne rouge. Euh, Coup bien discerner les parcellaires. Oui, oui, oui. oui Restera-t-il des sorties caronies intéressantes et abordables
1: Non. Non. <rire> Ouais, est compliqué, Intéressante, ça. oui, abordable. Non, définitivement plus. Ça dépend, ça dépend le,
2: le niveau que tu mets sur abordable, mais euh, non, ça c'est mort. Et sur
0: intéressant également.
2: c'est pas faux. Euh, je sais pas à combien, si maintenant, dans les, dans les derniers caronis qui sortent, on n'est on est jamais en dessous de 400 balles, j'imagine.
1: même euh, 500, hein. Au bas mot,
2: bah écoute, le... J'en ai goûté un il n'y a pas si longtemps, euh, celui qui était embouteillé par le bar 1802 avec la Scotch Malt Whisky Society, n'est-ce pas Oui. Euh, dernière sortie euh, de collab du bar. Euh, je trouvais ça euh, pas mal du tout. Le prix, je crois qu'on est à 400, justement. C'est ça qui m'avait aiguillé. Donc c'est peut-être moins cher, tu vois, que, euh, que les autres sorties euh, dans le style. Alors qu'on est, est évidemment sur un bout de fût euh, euh, aussi, mais euh, j'avais trouvé ça euh, plutôt caroni, bien typé, caroni, mais en même temps gourmand. Euh, plutôt côté vanille, fruits secs que, que fruits exotiques mais euh, voilà, euh, pas mal ouais. Cool
0: euh, Patine Buder qui nous fait remarquer qu'effectivement en tant que indépendant on a Guillaume Dorani aussi Bien sûr. qui fait des choses chose assez intéressantes j'ai pas, pas assez goûté,
1: goûté de choses de Guillaume vrai que je... ce, ce qui n'est pas de ce que, que, que j'ai goûté en tout. Euh, frontalement à la question euh, les trois meilleurs à mon goût euh, ever c'est pour ça ouais. que je suis allé sur des des choses intestables. Mais après, oui, si on parle, si on tourne la question en disant euh, euh, les trois embouteilleurs indépendants euh, les plus originaux ou récemment, ouais, ouais. Qui vous, récemment qui vous ont le plus, euh, voilà, marqué, oui, effectivement, ou euh... le meilleur embouteilleur
2: dont le prénom est Guillaume, et nom de famille de rohani tu vois, dans ce cas-là. Ouais, oui, voilà, ça... là on est bon. Là, ça oriente un peu. Mais non, il y en a
1: plein. Ça va dans ce cas. Ouais. ouais.
0: « Seriez-vous capable de m'expliquer la forte différence entre un Bali 2002 et un 2003 ?» De Romain Bourgade
1: C'est très simple, ce n'est pas la même année. Voilà. Voilà.
2: voilà, voilà. Ah, c'est du bon boulot. Euh... <rire> non, mais je pense que c'est vrai. Enfin, ce n'est pas la même récolte. Après, trop. je pense qu'on parle, on parle des mêmes millésimes, de la bouteille carrée… Euh traditionnelle, réduite, etc. Euh, oui, je pense, en effet, c'est juste le côté millésime. ce que dit Olivier,
0: euh, Avez-vous tous les trois goûté le Saint james 1885 Question de Stéphane Martin. Oui. Oui Laurent. Non,
2: j'ai un échantillon fermé à la maison.
0: Faut voilà, donc Stéphane, si tu... Ah, tu as un échantillon quand même à la maison. J'ai
2: un échantillon. Alors, le... ce problème, c'est que je l'ai depuis longtemps... Ah ouais, toi tu joues avec le feu, mon Lolo. Ouais, ouais, j'espère qu'il va pas être dobé, il y a un petit risque. J'en parlerai quand je le bois, évidemment.
0: D'accord, d'accord. Mais en tout cas, donc la réponse serait... Presque oui. Presque oui, voilà. J'essaie de suivre, parce que ça va vite ici. À part les Caroni Paradise, les derniers que j'ai goûtés étaient pas fou. Oui. 700, le Excellence Rome. J'ai pas compris. Avez-vous ah, eu déjà eu entre les mains et les papilles le nouveau rhum Suisse Boucan Il viendra cette année au Rome Fest. Non. Euh, non, j'ai ah, entendu pardon. parler,
1: mais non, pas goûté. Ça
0: ne me dit absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui Qu'est-ce qu'il qu qu fabrique
1: non, Je change de position. Tu mal au dos.
0: Le gars qui se fait chier, en fait
1: mais non, j'ai eu mal au
0: Si on t'emmerde, tu le dis. Hein, je... Mais non,
1: j'ai une journée fatigante, donc je m'allonge un peu.
0: Bah, donc, euh, Ramboucan, non, ça ne me dit même absolument rien, je pense. Je, je pense pas bien. avoir dit je passer ça.
1: ça. Tiens, on m'a parlé d'un truc, je fais une mini aparté. Euh, D'ailleurs, c'est pas à moi qu'on a parlé directement, mais je pense que vous avez vu euh, les posts. Euh, Longto qui sort euh, le suprême de Maracuja qui est une version euh, twistée de leur euh, ponche, euh, ponche ouais. maracuja, et on est à 35%. Fort. Ouais c'est ça.
2: Moi, ça me oh, fait envie, j'avoue. Hein.
1: Ouais j'imagine. Ouais. Vraiment, vraiment bon.
2: Parce que déjà, la version euh, un peu moins puissante, euh, c'était sacrément bon. Donc, euh, ouais. Ouais. Ben ouais.
1: Franchement, je suis hyper curieux de goûter ça. Ça, ça m'enthousiasme. Eh ben écoute,
2: c'est quoi Olivier euh, les sponsors des news une certaine boutique en ligne et également une boutique euh, parisienne <rire> pourraient nous faire parvenir une petite euh, bouteille de cette déliciosité
0: <rire> <rire> euh, que pensez-vous du mondial du rhum à venir prochainement
1: est-ce que c'est le festival dont vous, vous une vraie parlez question. Euh, haut, une vraie question. la semaine dernière <rire> c'est celui-là je vais me déconnecter oui
0: moi. oui oui <rire> Dont nous parlions en off la semaine dernière, oui, effectivement.
2: Est ça, ouais, on est... euh, qui, pose ce... qui pose cette question
0: Alexandre Mouriez.
2: Voilà. Est-ce qu'Alexandre Mouriguet a une idée derrière la tête
0: oh, Oui, bah, sûrement. En oh, le connaissant, je ne pense pas.
2: Alexandre, euh, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées parce que pour moi, le, le projet n'est pas méga limpide on va dire, bien que ce soit la semaine prochaine. Ah, attends, tu n'es pas
0: intervenant tu n'es pas intervenant on sur une des conférences.
2: En, on va en parler après. Ouais, euh, il euh, vu, hein. donc, euh, donc, voilà. Je, je, c'est plutôt pour les pros, si je comprends bien. Quand on voit les places, d'ailleurs, des, des billets, euh, c'est plutôt pour les pros. Hein. Combien ah, ça coûte, rappelle-nous 1300 euros. 1300 euros pour les trois jours. Voilà. Sachant qu'il n'y a rien à
0: déguster. Hein. Il y, a rien à il y déguster. aura
2: quelques remis. Alors, ça, je ne suis pas encore sûr. Tu vois. Tout n'est pas méga clair pour moi. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des conférences, euh, un bon paquet sur les trois jours, avec beaucoup, beaucoup d'intervenants, dont ouais, qu certains qu'on connaît, qu connaît bien. Enfin, il y a, je ne sais pas moi, Alexandre Vintier, euh, Alexandre J ai J ai Michel, beaucoup d'Alexandre. Absolument, j'ai
0: Régitani. Euh, Manon, Gitani Lecomte aussi, sa Fabien, fille.
2: Fabien ouais. Humbert. Euh, voilà. Et puis euh, Laurent Cuvier. Voilà, je Alexandra Bernet,
0: Laurent je, Cuvier.
2: Je, je, je l'ai appris, euh, appris un peu bah, grâce à Jerry, en fait, qui m'a dit « mais t'as vu que t'étais… Euh, bah. » J'ai dit « bah non, j'ai pas vu. » Et donc après, j'ai vu. Donc il semblerait que…
0: T'as vu Bah non, j'ai pas vu. Et après, j'ai vu.
2: Je vais vraisemblablement parler de l'AOC Martinique. En n'essayant pas trop de dire de conneries, mais voilà, ça, c'est jeudi matin de la semaine prochaine. On va voir, on va voir. Tout n'est pas encore bien clair. Euh, Alexandre, je ne te remercie pas pour cette question.
0: Il dit que la question était totalement naïve, hein, donc euh, voilà. Très
2: bien, bon. ouais, ouais voilà. c'est ça. Et, euh, oh, tu nous feras un petit retour de cet
0: événement, je pense.
2: Euh, bah, bon, ouais, a... Jerry et moi, avec grand plaisir.
0: Voilà, bien évidemment, bien évidemment. Euh, Dans quatre ans, je pars à Tahiti goûter le mana au vieux qui est réservé pour le local. Ce n'est pas une question, donc ok. mais c'est cool. Mais c'est cool pour toi, effectivement, Joris Torel. Tu me diras si c'est bon. Que,
2: parce que les robes de Polynésie sont quand même super beaux.
0: Sinon, ouais. on a Alex Denel qui nous demande, euh, est-ce que tu veux une consultation, scars
1: <rire> Non, par contre, comme il est ostéopathe, j'aimerais bien euh, une petite remise en forme de mon dos. Et ben voilà, une petite consultation avec lui. Ah, avec voilà. lui, ah, pardon. Ah bah,
0: donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via les commentaires également. N'hésitez hein. voilà, <rire> ouais,
1: pas, pas c'est un très bon ostéopathe, paraît-il. Et Vous pourrez oui. peut-être boire un coup, euh, un, un petit rhum dans son cabinet.
0: Le, le, le single, euh, single cast devient Doctolib. Voilà, <rire> on
1: peut prendre rendez-vous en direct Exactement.
0: Ah, ça, c'est les questions comme j'aime. François Pignon, le rhum le plus dégueulasse que vous ayez goûté
1: Oh, facile. Tu nous en as envoyé quelques-uns une facile. année. Ah oh, ouais, mais non, mais ça, personne ne les connaît. Et puis,
2: c'est rigolo, à la limite. Enfin, non, parce que... Alors, alors,
0: alors, alors je, je ne dirais pas que c'était dégueulasse. Je dis juste que pour ce que c'est, c'était bien fait. C'est juste que ce n'est pas ce que vous buvez.
1: Non, non, non. Quand je dis dégueulasse, c'est que dans l'eau, moi, il y en avait que j'ai trouvé très cool, marrant et très cool. Mais voilà. j'ai un souvenir, je, je crois qu'il y en avait un, qui, enfin en tout cas moi, qui m'avait vraiment fortement déplu, non
0: alors, pour, pour, la petite histoire, pour la petite histoire, on va quand même raconter la petite histoire aux gens, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un an ou deux, pour les fêtes de fin d'année, à l'équipe du Single Cast, je leur ai fait parvenir des, des échantillons, des samples de Rome pour Noël, euh, de Rome qu'on va qualifier comme festif.
1: <rire> les Allemands.
0: Et, et disponible en Allemagne. Voilà, pas forcément allemand, mais disponible en Allemagne. Voilà. Et il y avait des trucs un peu, un, un, un peu mignons, euh, du rhum au pop euh, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais mais des trucs qui
1: étaient gros de euh, mais alors, ouais. Je crois qu'il y en avait un qui était Space, je ne sais plus ce que c'était, mais... Ah, il y en avait un qui était très festif, tiens. Alors, est-ce voilà, que c'est le truc pas, le plus dégueulasse que tu n'as jamais eu... goûté Bah, écoute, euh... j'arrive plus à me souvenir de la recette, attends, parce que je crois que j'avais pris des notes pour te faire un retour, quand même. <rire> Je vais, attends, je vais chercher.
0: Deux ans plus tard, tu vois.
1: Mais après, bon, bah c'est vrai que si on exclut les, les spices et les, les rhums arrangés et les choses comme ça, si on parle de rhum pur et dur, ouais. non, je crois que le, le rhum, dans ce cas-là, que j'ai le moins aimé, euh, c'est Holmonk, de un ah rhum oui. indien.
0: Effectivement, c'est spécial, ouais. C'est
1: terrible, terriblement dégueu. Et vous Ouf. Bah, il est dur la question, en fait. Ben oui, euh... c'est parce qu'on a, a des auditrices et auditeurs intelligents. Ouais. On n'est pas dans enfin, les questions bateaux.
0: Il y en a au moins un.
2: Ouais. <rire> euh... Putain. Si, alors, enfin, dégueu. Dégueu, c'est compliqué. Dégueu, il faut vraiment que ce soit... Euh... Dégueu. Pas bon, quoi. Euh, non, il y en a un où j'avais... Ah, si, il
0: été... y, y a des choses. Je, 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 -y. je prends l'exemple du, du Rioma, en ce qui me concerne. Ah Rome japonais. Oh,
1: Rioma, c'était dégueu à mort. Il paraît que ça en a gagné dans les... Alors je ne sais
0: pas si c'est le plus dégueu que j'ai jamais goûté, mais en tout cas, je me souviens de ne pas avoir aimé. Oh, on est dans le
2: top 20. Je n'ai pas aimé non plus. Ouais. Non, je n'ai pas aimé non plus. Euh, non. Moi, dans les trucs qui m'avaient très désagréablement surpris, il y avait les, euh, les Roms, alors je ne sais plus quelle référence, mais c'était euh, de cet embouteilleur, je crois que c'est des Danois. Les ah oui, à Schreise. Ouais. Ouais. Je crois ouais. que ah. Ça, ah, ça relève plus de la vrai liqueur
0: vrai. que du rhum c'est des... ouais.
2: eh, ça mais, mais à l'époque ils avaient encore le droit de marquer rhum puisqu'il n'y avait pas ouais. la limite des 20 grammes mais c'est ultra coup, ultra sucré ouais. mais, mais tu étais au-delà des 100 je crois qu'il y en a un qui était au-delà des 110, ouais. 120 ouais. grammes donc c'était vraiment liqueur. tu tombais dans la définition de la liqueur quoi Exactement. Et, euh, et c'était assez, assez surprenant. Et, je, et si je me rappelle bien, et c'était peut-être le finish sauterne, il faudrait que je reprenne mes notes. C'était
0: un, un, des des, un
1: des plus sucrés de tous. Ouais. Ouais, un comment. des
2: plus sucrés et avec un petit côté vomi, pas piqué des hannetons.
1: <rire> et l'arcane, c'était ouais, ouais, hein, ouais. ouais. mille ans que je n'ai pas goûté, mais euh, je crois que c'est compliqué ça aussi, non L'arcane euh, banane L'Arcane Blanc euh, Oui, non, non, même, même la version euh, dite vieillie. Moi, j'ai un souvenir d'Arcane très banane, ribot. Ouais, hein,
0: c'était le Extra Aroma qui était très banane. Ah, et ça énorme, un énorme. Extra Aroma. Ouais. Euh, All Brother Biel 59, 59, ça vous dit quelque chose Vous en pensez quoi
2: Ça me dit bien évidemment quelque chose, puisque c'était en collaboration avec le Rhum Blanc Passion, Exact. Euh, C'était un biel, ouais, de chez Old Brothers. Euh, moi, j'avais bien aimé. J'en avais pris deux bouteilles. J'en ai fini une. Il m'en reste une deuxième. Euh, pas, 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 manqué, du pas mal. Malheureusement.
1: Ouais. Ah ouais. euh,
0: toujours. Romain Bourgade, qui est motivé. Hein, il en pose des questions. Romain. Euh, à quand une législation sur l'ajout de sucre
2: bah, c'est déjà fait. Y ça génie. y a, est, c'est fait. Hein, au
0: niveau européen, c'est fait en tout cas. Donc. Euh...
2: Puisque la limite est à 20 grammes d'ajout. Après, ça peut plus s'appeler rhum. Ça devient une boisson spiritueuse.
0: Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On
1: pourrait encore. Descendre le chiffre, hein. c'est on ouais, ça, je crois que ce n'est pas prévu. Hein. Non.
0: Quel rom vous a fait rentrer dans la passion hmm. C'est presque sexuel comme question.
1: <rire> c'est ce que je, je dis. Suis, moi, je,
2: moi, je sais, moi, je sais. Euh, Allez. Dans, diplôme. Ah, dans la passion, dans la passion du Alors, je, je
0: sais que pour Olivier, c'est le petit poncho diplo avec les glaçons en forme de flingue, mais… Euh...
1: Ouais. Ah, remarque, non, 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 je dis des bêtises, ça s'est arrivé après. Non, moi, c'est vraiment Havana. Non, non, c'est vraiment Havana. Ah ouais. ok, ok. Ouais. Avant le diplôme, c'était Havana avec le, leur marketing. J'adorais leur gamme euh, où euh, voilà, tu voyais euh, du, du classique et spécial, 7 ans, 15 ans. Euh, et puis après, Massimo, et je me disais, putain, génial. Voilà.
2: Je pense qu'on qu peut clore cette, euh, cette émission. Je pense
0: on... On, on va <rire> carrément clore le podcast. <rire>
1: Ou clore nos vies. Euh... <rire> Ou clore des connes. Pardon. Là, Là
0: c'est surtout toi qui déconne, ouais, c'est pas pareil.
2: Qu'est-ce oh euh, bon. qu que quoi? Oui, et ben, c'était le
1: Eldorado 12 ans. Sérieux, okay. Ah ouais, avant ça, il n'y a rien qui t'a donné envie de boire du Rhum Non.
0: Putain. Alors bah, moi, c'était le Clément. À l'époque, il y avait un Clément Terre de Rome, ça s'appelait.
1: Ouais. Très
0: qui n'existe plus aujourd'hui, il me semble. Non. Donc, très très vieille référence de ouais. Clément qui, est, qui était sorti il y a une douzaine d'années, je crois. Yes. Euh, 12, 15 ans, oui.
2: Et ça, c'était au niveau Rome en général. Et après, Rome Agricole, c'était ce 2 pas XO, euh, ancienne version dans le coffret en bois, là, dont je parlais euh, dont je parlais tout à l'heure.
1: Oui, euh, moi, c'est le naisson euh, XO Foolproof Batcha qui m'a fait tomber <rire> dans le Rhum. Ah, mais t'es un petit jeune alors. <rire> <rire>
0: euh, comment expliquer cette explosion des prix sur les agricoles la Moulaga, tout le monde, Marc Sassier, veut s'acheter une nouvelle Ferrari. Qu'est-ce Oh, Marc, On embrasse d'ailleurs s'il nous regarde. Non, mais qu'est-ce que. Voilà, un produit qui marche, qui est limité. Forcément,
2: Je ne sais pas qui pose cette question, mais ce n'est pas vrai, c'est pas général. C'est Max Joyce. Non, mais écoute, Max Joyce. Le truc, c'est que les prix dans le Rhum augmentent. Alors, les prix, euh, euh, les prix
0: de tout augmentent actuellement. Hein,
2: oui, bah alors l'Europe ne suit pas tout à fait l'inflation quand même. Mais, euh, et puis après, les agricoles aussi, mais après, ça dépend vraiment des maisons. Tout à l'heure, euh, je buvais un Dillon 9 ans. Ça va, ça n'a pas trop augmenté et, ouais. et c'est quand même super bon. Quoi. Après, il y a certaines maisons, oui, qui augmentent, euh, qui augmentent pas mal. Mais quand on pense aux effets Mère saint james qui étaient à 115 balles, euh, ça va, c'est vraiment pas... Donc ça dépend, ça. ça dépend des maisons, ça dépend des
0: références.
1: Non, puis après c'est
0: l'offre et la demande aussi, hein, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, puis il y a le souhait bah, de, de, de valoriser un peu leur travail qui, pendant des années, euh, était malheureusement pas à la hauteur. Était sous-coté. Effectivement. Ou... Exactement.
0: Ah, Entièrement qui... été dévalorisé. Ouais.
1: Là, maintenant, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de prix qui sont totalement déconnants. Par contre, pendant des années, il y avait des prix qui étaient complètement en dessous de ce que ça valait. Donc, il euh, y a des prix actuels qui paraissent chers parce qu'il y a des gens qui ont connu la sainte époque de X ou Y distilleries. Mmh. Mais en fait, euh, bah, les prix maintenant de ces distilleries-là sont juste des tarifs qui sont, euh, entre guillemets, euh, normaux. Ils ont rattrapé le retard. Alors après, certains ont même pris de l'avance. Il y en a même mmh. beaucoup <rire> qui ont pris de l'avance. Mais euh, donc ça, bien sûr, il ne faut pas non plus euh, mentir. C'est une réalité. Mais pour certains... Euh, bah en fait, euh, c'était juste qu'avant, il se vendait trop peu cher.
0: Alors, Je il semblerait que le 18 ans Saint-James à la distillerie soit à 95
1: euros. Eh bien, voilà. Donc, la ça, moitié. Ça, ça, ça paraît complètement fou pour un 18 ans. Donc, euh, ouais. allez, allez en acheter en masse et, 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 et vendez-nous une bouteille, s'il vous plaît. Non, mais ça, partait aussi, ça paraît aussi fou. C'est vrai qu'une
2: différence entre maintenant euh, prix Martinique et et métropole sur les vieux, euh, les différences deviennent de plus en plus réduites. Bah là
0: pareil, ça dépend des maisons. En tu fait. as des maisons qui s'alignent où tu vas vrai. retrouver le même prix euh, euh, là-bas et ici, et puis il euh, y en a d'autres où tu vas avoir des gaps qui sont immenses. Euh, donc voilà, à voir comment 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 tu, tu calcules tes prix, comment tu, tu montes tes prix,
2: puis, et puis voilà. vrai. Ouais.
0: Quelle serait votre meilleure bouteille à 30, 60 et 90 euros? Mmh.
2: C'est dur, c'est dur. Il faudrait vraiment que je j'investigue.
0: Ouais, c'est une question un peu trop, un peu non, trop non, large. Non, non, en, vrai,
1: en vrai, ça se fait quand même. Ouais. Non, bah, vas-y. Bah, vas 30 euros, je prendrais un, un bon blanc. Alors, pas trop ouais, pareil. pas trop cher parce que sinon, effectivement, après, tu passes la limite. Euh, mais euh... un Bali 55. Ouais, par en, exemple.
2: En un litre, c'est dans les 30 balles, je crois, entre 30 et
1: 35. Voilà. C'est combien chez nous, euh, un bel air, puisque tu en parlais, mon cher Benoît 45, Plus ouais. 50, 50. Euh, ah merde Ah oui, ok. J'étais sur les tarifs pour ouais, alors. 43, ouais. mmh. Bon, ça ne marche pas alors. Non. Euh, non, bah, 30 balles, du coup, euh, ouais, effectivement. Euh, hmm. Ouais, ou même un, un bon.
0: Fleur de Cannes, Saint james
1: Et il paraît qu'ils ne le font plus. J'ai entendu ça, ah, mais je ne sais, si sais, sais pas si c'est vrai. J'ai loupé ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, un... c'est un copain barman qui m'a dit ça, mais c'est peut-être faux, je ne sais pas. Bah,
0: Stéphane Martin qui nous regarde, il va peut-être pouvoir répondre à la question. Ouais. Stéphane, le, le, le Fleur de Cannes, euh, Pareil que ça, que ça se fait plus, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux Est-ce une fake news bah, Fake news. Euh...
1: Euh, Donc voilà, soix... sinon 60...
2: Soix... Ouais, euh... Attends, je faut, faut que je tapote des trucs.
1: Bon, bah, 60 balles, je sais pas, j'irai chercher un chez eux. Un chez un eux ou un, ou un plantation, tiens.
2: Ouais. Cas, tu le,
1: le... On va croire que je fais de la
2: pub pour ce Dilon long 9 ans, mais 45 balles. Hein. <rire>
1: bah, voilà.
2: Ouais.
0: voilà. Voilà, par exemple. Et à 90 ah. Bah, le 18 ans Saint-James, euh, à condition de l'acheter à la distillerie. Voilà.
1: Ouais, euh... <rire> qu'est-ce que j'irai choper 90 balles. Il oh, y a des choses quand même.
0: Un caronyme mais euh... il y a 10 ans.
1: <rire> ouais, euh... ouais c'est vrai que c'est pas si simple en fait. Je l'ai ramené un peu vite.
2: Dans les. Dans les... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, dans les moins de 90, moins de 80, entre 60 et 90, je ne pourrais pas exactement dire où. Je pense à, pile au milieu. Il y avait un, un, plan, un des derniers single casque euh, plantation, là. Euh, le, un Trinidad 2011 en ex-fut de. Enfin, une une, un des en ex de Bourgogne. Euh,
1: pour le coup, euh, pas trop cher, qualitatif.
2: Vous
0: dites le HSU France. Small Casque.
1: Ouais, voilà, par exemple, voilà. carrément. Ouais, c'est aussi, ouais. ouais.
0: Alors, question pour clôturer cette émission, parce que ça fait quand même plus d'une heure qu'on est là en train de raconter n'importe quoi. Euh, Pensez-vous que le Rhum connaîtra un jour le même engouement en Asie et aux US
1: Même euh, engouement que chez nous, j'imagine
0: C'est pas précisé, c'est Alexandre Mouriguet qui pose la question.
1: Bah, grâce au travail de Planteret, ouais. <rire> <rire> non, non, blague à part, euh, j'ai du mal à y croire euh, que ça puisse être aussi dingue que chez nous pour la simple et bonne raison que euh, bah, j'ai quand même l'impression que euh, pour ce qui est en tout cas des États-Unis, il euh, euh, y a quand même énormément de, de, de parts de marché qui sont prises par d'autres spirituels en commençant par le, par le Bourbon. Euh, qui semble et assez, euh, et assez... Et la tequila, tout. surtout. La vrai, tequila, oui, bien sûr, oui, oui euh, tu as tout à fait raison. Mais bien, bien, bien au-dessus, oui. Euh, en Asie, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pourrait, euh, ça pourrait vraiment euh, devenir dingue.
2: Après, euh, Benoît, as raison, la tequila, enfin, les, les spiritueux d'Agave, en général, ont une grosse part là-bas, mais c'est relativement récent. Enfin, c'est
0: récent mais c'est très très à la mode hein. on voit bien tous les jours as ça, une, nouvelle, une nouvelle star de ciné ou un mais chanteur dis, c ou quoi, qui sort une, une nouvelle tequila quoi. C ouais, ouais,
2: mais comme tu dis c'est la mode et du coup euh, une mode bah, par défaut euh, bah, c'est pas pérenne quoi. ça va oui. changer donc, euh, donc qui sait une prochaine mode à la limite si on, on va par là et puis euh, aux états unis il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de distilleries de rhum euh, de plus oui. en plus et est-ce que à un moment ces micro distilleries ou moyennes distilleries souvent avec un marché régional est-ce qu'à un moment ça ne va pas faire prendre la mayonnaise et que ça va mettre... Je ne sais catégorie. pas, je pense
0: que le marché américain est, 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 comme, comme il est déjà monté différemment euh, que le marché européen dans le sens où voilà chaque état a ses propres distributeurs avec ses propres ça. marques, des portefeuilles différents Enfin, c'est très très complexe et surtout ouais. on a des gros groupes qui ont la main mise là-bas euh, je prends l'exemple de Bacardi, je prends l'exemple de, 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 de Diageo, tout ça, qui sont quand même ultra présents sur ces marchés-là et qui ne cèdent absolument rien parce qu'ils savent que c'est le premier marché mondial, tout simplement. Les États-Unis restent euh, le premier marché mondial pour le rhum, même si c'est pas forcément du rhum ultra qualitatif. Euh, quand je dis ultra qualitatif, euh, un des rhums les plus vendus euh, au monde via Morgan. le marché américain, ça reste le Captain Morgan. Voilà, Mais, donc, oui. Euh, Mais oui Si on parle purement chiffres. Après, je pense que pour l'Asie, par contre, ouais, il y a un réel engouement qui est en train de se faire actuellement, qui, qui se note bah déjà vu le nombre de distilleries qui sont en train d'ouvrir un peu partout sur place. Et puis après aussi l'intérêt. Euh, je pense que ce qu'il va falloir à l'avenir, c'est peut-être faciliter le marché en ayant plus de présence sur place euh, via des distributeurs, etc. Peut-être s'y intéresser un, un, un peu davantage. Mmh. Mais je pense qu'effectivement, en Asie, le rhum pourrait à l'avenir éventuellement remplacer le whisky. Tout oh, comme c'est en train remplacer. de le faire tout doucement, euh, tout doucement en Europe. Hein. Bah, C'est-à-dire qu'il va prendre pas mal de parts de marché euh, au whisky comme c'est en train d'arriver en Europe.
1: Ah oh ouais, mais remplacer quand même... Tu, tu y vas fort du collier.
0: J'y vas va fort du collier, oui. J'y vas fort du collier.
2: Après, euh, c'est pas en Asie, c'est pas d'ailleurs au, au, aux Philippines qu'il y a...
0: C'est en Asie, les Philippines, oui.
2: Non, non, mais ce que j'ai retenduait la marque... Euh, <rire> oui, philippines, oui, t'enduait la... la... Qui, est, qui est la première marque en volume du monde oui donc euh, c'est quand même bien en Asie déjà donc c'est pas c'est ouais, mais je pense plus... que la question était plus
0: par rapport aux marques qu'on trouve ici
2: eh ben il a qu'à poser des questions plus précises l'autre ok <rire> l'autre
0: l'autre et euh, on a raté une question de l'autre aussi c'est à quand une QV collab
2: single cast
1: bah franchement on est chaud hein bah, ça dépend avec ça dépend avec qui ça dépend avec qui, hein.
2: dépend
1: avec qui hein. ah bah non Ouais. Avec tout le monde,
2: <rire> Olivier Lacatin, avec tout le monde,
0: avec une cuvée spéciale single cast, donne papa. Je verrais bien avec une étiquette jaune comme ça. Ah, oh, dit bon. comme
1: ça, non, pas avec tout le monde. Alors, ah,
0: ah, ah, ah t'as dit avec tout le monde,
1: voilà, trop, trop tard. <rire> non, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée carrément, avec plaisir.
0: Euh, allez, une petite dernière pour la route. à tout hasard, est-ce que vous savez pourquoi la National Rums of Jamaica ne sort plus rien, à ce que je sache Tout du moins la série des bouteilles sobres, noires et blanches, dont notamment un Valet Royal Wedderburn superbissime.
2: Alors... Moi, bah, je de... Très studieux, je vais regarder sur mon blog. Je, je t'en prie, Olivier, vas-y.
1: Non, non, va. non j'allais dire, euh, j'ai vu un embouteillage... Euh, euh... C'était pas un long tombe, justement qu'on avait pu déguster au, au dernier Home Fest. Eh ben, un vieux bazar.
2: Eh ben, eh ben, je crois bien justement. C'est ce que je. C'est ça. Hein. Aller regarder.
1: Effectivement, on n'a rien vu depuis. Euh, alors, pourquoi non, Alors, au Whisky
2: Live, au Whisky Live euh, dans la série étiquette étiquette blanche et noire, nous avions un Cambridge 2005. Longue Ponde STCE à 60%, 18 ans d'âge. Euh, donc, a priori, il continue à sortir des trucs. Enfin, Je pense que c'était une nouveauté, puisque c'était euh, voilà, sur le stand de euh... hum. ouais.
0: ouais. Cambridge 2010, de mémoire, selon Alexandre, pareil. Euh... Ouais. De, 2000,
2: 2005, j'ai la photo devant moi, Alexandre. Arrêtez maintenant. Bon, bah voilà et puis voilà, bah écoutez, j'espère
0: que ce petit format euh, récréatif vous a plu, on pourra refaire ça à l'occasion, pourquoi pas, à répondre à vos questions parce que ça reste quand même toujours assez intéressant comme, euh, comme exercice, même pour nous et puis euh, on va clôturer l'émission sur cela parce qu'on a déjà largement dépassé euh, l'heure en question le temps passe quand on s'amuse euh, et on se retrouve dans deux semaines avec un nouveau sujet, peut-être un nouvel invité a voir, ce n'est pas encore confirmé, mais peut-être un nouvel invité. En espérant que d'ici là, Géry Gitani sera de nouveau parmi nous, euh, parce que ce soir, il n'a pas pu être là parce qu'il fête son anniversaire. C'était son anniversaire. Joyeux anniversaire à lui, s'il si nous écoute.
2: Bon année, de là où 51 il est. ans. Ça,
0: 51 <rire> ans, exactement. 51 <rire> ans. Euh, et en attendant, bah, écoutez, on vous revoit dans deux semaines. On vous remercie de repartager cette émission comme d'habitude sur toutes les plateformes avec vos amis et de laisser des commentaires, etc., 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 et de nous soutenir. En ce qui me concerne, mes chers amis, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On vous laisse. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.
1: À bientôt. Salut.